0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O artista madeirense Daniel Vasconcelos Melim vai desenhar baralhos de cartas individualizados que podem ajudar a escolher caminhos. No total, o artista realiza quatro workshops no Funchal. Fica a saber mais pormenores nesta edição do Jornal de Cultura. Neste programa, vamos até a Casa da Cultura de Santa Cruz visitar a exposição ponto de encontro de Helena Sousa, que utiliza na sua arte o bordado de Madeira. Ficamos também a conhecer o primeiro volume da coleção Cadernos de Campo, que acaba de ser editado pelo Museu Etnográfico da Madeira. Sofia Henriques fala-nos sobre os valores que quer ajudar a transmitir às crianças através do livro A Cestinha Cintilante. Na crónica literária, José Júlio passa as páginas do romance de António Lobo Antunes, para aquela que está sentada no escuro à minha espera.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: A magia está em cada um de nós. A frase do artista madeirense Daniel Vasconcelos Molim e é o mote para um evento que alia a arte ao autoconhecimento. Na porta 33, hoje e depois nos dias 28, 29 e 30, Daniel Melin leva os participantes numa viagem introspectiva enquanto o artista cria, em tempo real, desenhos para um baralho de cartas personalizado. O workshop Baralho pretende levar o participante a ganhar inspiração para alguns dos desafios que a vida proporciona. Patrícia Casaca.
2: Este é um baralho diferente. É uma espécie de tarô, mas sem a carga das leituras a ele associadas. O baralho é personalizado, as sessões são individuais. Durante cada sessão, o artista vai desenhando uma série de imagens baseadas na vida da pessoa. Daniel Vasconcelos Molim é o autor do conceito.
3: Fazer aquelas imagens para ajudá-la. A trazer um bocadinho de uma inspiração para alguns desafios que ela tem. Normalmente quando a gente tem um desafio qualquer, ah, vem por tal situação ou está ligado com isto, eu vai contar a vida dela e eu vou fazendo algumas imagens do que me parece ser assim as, as presenças mais fortes naquela história que ela vai contando. E com essas imagens Assim, em tamanho pequenino, seja como se fosse um baralho de cartas, eu constituo um, uma uma pequena série, no máximo até 10 imagens.
2: Depois de compostas as imagens, o participante poderá ver no baralho um caminho para o futuro.
3: Se nós decidirmos usar a nossa intuição, a nossa inteligência de vida, para ver nelas, digamos que, algumas pistas para o que serão soluções para esses desafios que a pessoa tem, se a gente decidir, vamos ver naquelas cartas, Uh, pistas, uh, nós vemos mesmo, porque eu acredito mesmo na inteligência que cada pessoa tem para encontrar soluções dentro da daquilo que lhe aparece à frente quando está para virar. E a arte às vezes é um bom mecanismo para só encontrar soluções, ainda mais a arte que de algum modo é baseada na nossa vida.
2: Daniel Vasconcelos Melim sublinha esse poder que cada um de nós tem para encontrar soluções para a vida, é aí que reside toda a magia.
3: Dá uma energia qualquer mágica que eu gosto e gosto de assumi-la de frente. Porque eu acho que nós temos capacidades criativas tão fenomenais que posso chamá-las mesmo de mágicas. Mas a magia está em cada pessoa, não está no suposto evidente, o suposto baralho mágico vindo de lá não sei de onde. E são, que a criatividade, neste caso fazer imagens, possa constituir-se como pretexto para as pessoas acordarem um bocadinho para a magia que têm, acho que isso sim é, é, algo, é algo fascinante. Às vezes o que eu acho meio místico é o tempo que nós passamos a fugir de nós mesmos. Isso é que é que é o verdadeiro aspecto misterioso a este. Como é que nós passamos tanto tempo a fugir à magia que nós somos.
2: Daniel Vasconcelos Meli, nascido na Madeira, mas há muito a residir em Lisboa, tem recorrido à arte para interagir de forma mais direta com cada pessoa, ajudando essa pessoa no seu próprio processo criativo. O artista pretende levar este baralho à capital portuguesa. Na Madeira, os workshops têm um custo entre 20 a 45 euros.
3: Está sempre questão de ter preços bastante mais acessíveis, que eu consigo, ou ao mesmo tempo que sejam compensadores para mim, de ponto de vista de trabalho, mas que sejam acessíveis, por isso é que neste no momento põe as sessões, a pessoa é que decide quanto é que paga entre 20, são de duas horas, a pessoa é que o que é que paga entre 25 e 40, 45 euros porque há diferentes bolsas, há diferentes disponibilidades. Mas eu quero que diferentes bolsas possam ter acesso a isto.
2: Daniel Vasconcelos Melim está na Madeira por estes dias com um baralho de cartas muito original, uma forma diferente de despertar a inspiração.
0: Jornal da Cultura.
1: A artista plástica madeirense Helena Sousa utiliza o bordado na exposição que mostra ao público na Casa da Cultura de Santa Cruz. A exposição intitula-se Ponto de Encontro e junta uma série de peças em que a artista joga com as várias expressões onde surge a palavra ponto. Ponto de vista, ponto morto, picar o ponto, ponto de reboçado e pontos nos is... São apenas alguns exemplos.
4: Já não é a primeira vez que, que faço trabalhos com o bordado entre como linha, como forma, como preenchimento. E, e desta vez, não sei bem explicar porquê, ele teve que aparecer. Até porque um, esta exposição deu muito custo, deu foi muito. de prazer em fazê-la. E o bordado. O bordar, o lado terapêutico do bordar,
1: foi muito importante nesta fase e neste trabalho. Há mesmo bordado, há mesmo bordado feito à mão, os pontos tradicionais da madeira surgem aqui em algumas peças.
4: Sim, mas muito simples porque há há pontos que eu gostaria de saber fazer e vou ter que treinar muito para para chegar lá, se é que vou chegar portanto, baseei muito no ponto de corda no alinhavo, nos pontos mais simples e também como linha porque hum, as palavras aqui estão quase todas escritas, todas não é quase todas, estão mesmo todas escritas com o ponto de corda e, e aí, e
1: este título, Ponto de Encontro?
4: Portanto, o porquê? trabalho foi um pouco partir da palavra ponto, da, da linguagem visual e não só, das expressões em que a palavra ponto entram, e uh, brincar, fazer um, um trocadilho um pouco entre a imagem e a palavra. E o ponto de encontro era fundamental porque uma exposição para mim também é um ponto de encontro com as pessoas até muitas vezes o meio pequeno, vivemos todos na ilha e, e às vezes o encontro com as pessoas é um bocadinho adiado e era foi uma forma de, de promover o encontro entre as pessoas e ser um ponto de encontro aqui na casa
1: pode ser um ponto de encontro, mas também aqui outros pontos de vista neste, que são outras leituras possíveis nesta, neste trabalho. Sim, é também deixar um bocadinho para
4: o fluidor tentar descobrir outros pontos de vista e brincar acima de tudo com o ponto de encontro, o ponto dar um ponto sem ó, que eu acho muito a piada nesta expressão e que é muito usada. E o ponto de vista, o ponto forte e o ponto fraco, pronto, vários pontos o ponto flutuante, o ponto sombra e o ponto de luz, o ponto sombra do bordado de madeira, pronto, e, e brincar
1: com a palavra. No fundo, é, é uma exposição que vive também de palavras, de então? palavras, sim.
4: As palavras são bordadas e vive de palavras.
1: Mais de palavras do que de imagens? Sim,
4: mais de palavras do que de imagens.
1: E pontos? Sim, <risos>
4: vários pontos. Desde um ponto de partida ao ponto final, passa-se por muitos pontos. E tudo acaba num ponto e começa num ponto.
1: Ponto de encontro, uma exposição que merece ser visitada na Casa da Cultura de Santa Cruz até 6 de janeiro.
0: Jornal de Cultura.
1: Artefactos em canavieira é o tema do primeiro volume de uma coleção intitulada Cadernos de Campo, uma iniciativa do Museu Etnográfico da Madeira para divulgar as recolhas que têm sido efetuadas pela instituição. Lídia Goste Ferreira revelou ao jornalista Pedro Filipe Costa mais pormenores sobre esta edição que vai ter continuidade com outros temas.
5: A primeira edição dos cadernos de campo mostra o saber fazer e a utilidade da cana-vieira na cestaria, na decoração ou no cotidiano, como explica Lídia Góes, diretora do Museu Etnográfico da Madeira.
6: Uma das preocupações que nós tivemos e daí a linguagem do livro foi precisamente deixar para os mais jovens, caso eles pretendam dar continuidade, deixar-lhes um testemunho, digamos, com instruções até de como podem fazer todos estes artefatos, porque a atividade artesanal... Obviamente que antigamente estava, a aprendizagem era, não sei, familiar, mas isso deixou de acontecer e agora tem que sair outras instituições a, a, a ter esse papel de agentes na, na, a passar o conhecimento. De maneira que nós também quisemos cumprir esse papel uh, pedagógico e, de, e também, de certo modo, um papel social ao transmitir esse saber fazer e que, no fundo, é aquilo que, que, que faz parte do nosso património imaterial que se fala tanto e que é preciso salvaguardar. De
5: Desta forma... O Museu Etnográfico salvaguarda para que a memória não se apague.
6: Para também dar oportunidade àqueles que quiserem dar continuidade a estas atividades, terem ferramentas, digamos, para poder dar continuidade. Daí ter o saber fazer de como é que se faz um cesto, como é que se faz uma joelha, como é que se faz uma gaiola. Portanto, nós tivemos essa preocupação de ter também essa vertente pedagógica e que o livro também tivesse uma linguagem simples, não fosse uma linguagem muito técnica, para ser transversal. Antigamente havia muito a produção de cestaria em canaviera, que eram chamados balaios. Aliás, as pessoas quando iam às compras ao mercado, em vez dos saques plásticos que hoje usam, usavam precisamente estes cestos. Temos as armadilhas e as gaiolas para pássaros, temos muitos instrumentos relacionados com a decelagem, porque as decedárias também souberam aproveitar esta matéria-prima para os seus utensílios e E temos uma infinidade de utensílios em cana, desde utensílios relacionados com a pirotecnia, ferramentas para a olaria, os olares também utilizavam para trabalhar o barro, instrumentos utilizados na pesca, como os covos até canetas para pintar com tinta da China, utilizadas por artistas plásticos. Portanto, é uma infinidade de utilidades desta matéria-prima.
5: Utilidades que hoje em dia apenas um pequeno número de artesãos ainda sabe fazer.
6: Ainda há alguns sobreviventes, digamos... O senhor Mulay no Porto Santo, mas já com uma idade muito avançada, daí daí eu ter falado da necessidade dos mais jovens aprenderem o ofício e de serem criadas condições para que realmente haja essa continuidade da da profissão. E aqui na na Ribeira Brava, ainda tem o senhor Avelino Mora, que trabalha à cana-vieira, faz gaiolas e armadilhas para pássaros. Claro que hoje em dia essas gaiolas já têm uma uma função muito mais decorativa. Antigamente eram mesmo só utilitárias, hoje já têm uma função muito mais decorativa, mas são muito procuradas e mesmo a estaria em... Em Canavieira é muito procurada e o mercado, por exemplo, dos lavradores, que tem esses cestos. Neste momento, a única pessoa que fornece o mercado dos lavradores é o senhor Melinho do Porto Santo.
5: Com artesãos na casa dos 70 anos, o Museu Etnográfico quer preservar esta experiência do saber tradicional da madeira. Lídia Góes acredita no potencial do artesanato com estratégia e apoios para a economia regional. As próximas edições serão, no próximo ano, dedicadas às festas e romarias e presépios da festa. Jornal da Cultura
1: Para aquela que está sentada no escuro à minha espera é o título de um romance do escritor português António Lobo Antunes, a escolha da sugestão literária desta semana é de José Júlio.
7: O romance de António Lobo Antunes para aquela que está sentada no escuro à minha espera foi publicado no dia 18 de outubro de 2016 pela editora Dom Quixote. É o 32º livro e o 27º romance de António Lobo Antunes, de 74 anos, distinguido com diversos prémios internacionais ao longo da sua carreira, e eterno candidato ao Prémio Nobel. Esta obra é um livro perturbador sobre a memória ou a perda da memória. Uma velha atriz luta com a idade e as suas contingências, enquanto as recordações do passado invadem os seus dias. O autor chama os seus livros exercícios de ambição. Isso é um modo muito pessoal ele tem de dizer as coisas. Um modo único, no panorama literário português, de olhar para o mundo e tentar descrevê-lo através de um modo de expressão muito pessoal, segundo o qual o verdadeiro romancista tem de ter vasculhado toda a vida social porque o romance é a história privada das nações. Lobo Antunes Vasculhou, efetivamente, e descreveu todo o Portugal suburbano, a burguesia lisboeta, das avenidas novas, a classe média urbana, a velha fidalguia rural, os esquecidos dos bairros periféricos, os pornograficamente ricos, das moradias do luxo, os banqueiros, os delinquentes menores os deslocados do campo para a cidade, os deslocados das colónias para a metrópole, que aliás é um tema recorrente em, em Lobo Antunes, as cabeleireiras, os empregados de balcão, os políticos, os enfermos, os traficantes de diamantes e influências, enfim. Uma panóplia bastante alargada de personagens com características realmente de Portugalidade. A protagonista da história é uma ex-atriz de 78 anos que na juventude veio de Faro para Lisboa, conheceu algum sucesso nos palcos, foi casada por duas vezes, a primeira por conveniência económica e a segunda por desinteresse. Num processo de degeneracência mental, aos cuidados do sobrinho do marido e de uma senhora de idade, recorda o que lhe aconteceu os tempos de infância no Algarve, os passeios com o pai, a carreira no teatro, os casamentos, e olha para o mundo com a confusão de um cérebro devastado, incapaz de se lembrar onde é o quarto, e com as memórias antigas mais vivas e luminosas do que nunca. Ao longo de todo o livro, perpassa a voz da narradora e do autor, tornadas uma só numa monofonia em vários tons, em que a mesma voz atravessa todo o romance e atrai para si tudo o que encontra pelo caminho. Os trejeitos linguísticos que assinalam uma personagem e as imagens poéticas que denunciam. O autor.
1: Aproveite a sugestão literária da semana, leia António Lobo Antunes.
7: Jornal de Cultura:
1: Uma viagem pelo mundo dos valores. É assim que Sofia Henriques define o seu primeiro livro infantil intitulado A Cestinha Cintilante. A autora quer ajudar pais e educadores a a transmitir aquilo que muitas vezes fica para segundo plano, os valores.
8: Esta cestinha é uma cestinha muito especial. Esta cestinha leva, miúdos e garudos, a viajar pelo mundo dos valores, que é algo que, na minha opinião, é sempre importante. Por mais que se diga, ah, estamos sempre a falar no mesmo, educar para os valores, educar para os valores. Podemos realmente falar muito sobre educar para os valores, mas nunca é demais. E por que não chegar até as nossas crianças de uma forma mais lúdica, através de uma história, cada vez mais... Notamos que as crianças, eu na minha opinião, dizem-me que é o contrário, mas eu acho que as crianças cada vez mais gostam de ler. Gostam de ver livros novos, folhear, imagens, viajar pelo mundo da mesma nação através do livro. E achei que realmente seria uma boa forma de ajudar os pais, ajudar os próprios educadores, os próprios professores, a transmitirem os valores, que nem sempre é fácil, porque a palavra valor já é um tanto ou quanto subjetivo. O que é este valor? Que tipo de valores é que eu vou transmitir? Então, por que não ajustar a linguagem com muitos exemplos, com a ajuda de personagens, ou seja, da mesma idade que as nossas crianças pequeninas, que é para simplificar então esta tarefa que, na minha opinião, nem sempre é, nem sempre é fácil? Pode dar algum exemplo desses valores em que insiste neste Sim. livro? Posso, olha, posso lhe dizer desde já que o nome da aldeia que estas crianças vivem é a aldeia da solidariedade. Portanto, só por já é um, um grande valor, ah, sem bom. dúvida. Depois, todas as personagens, cada uma delas atribui um valor. Nós temos, por exemplo, a sinceridade, que é a importância de não mentir, a importância de sermos verdadeiros. Temos a gratidão, que também é algo que é extremamente importante e que às vezes falta tanto. E desde pequenininhos é que nós temos que habituar as nossas crentes a serem gratas. Porque às vezes valorizamos muito aquilo que não temos e não valorizamos aquilo que temos. E há que marcar a diferença por aí, criar o hábito, eu diria que até o ritual de agradecer aquilo que a vida nos dá diariamente. Temos, por exemplo, o valor da do respeito, a importância do respeito pelo outro, mas mais do que isso também o respeito pela natureza, pelo meio ambiente, pelos animais. Portanto, aqui nós vamos chegar não só às pessoas, mas também chegamos aos animais. Portanto, acabamos por educar também para o ambiente neste sentido. Temos, por exemplo, o valor da responsabilidade a importância de sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos aqui até dá-se o exemplo da responsabilidade a nível dos, portanto, dos meninos arrumarem os seus brinquedos que nós temos que chegar obviamente à faixa etária então por que não? Por algo muito simples que nem sempre é simples para eles portanto a responsabilidade é, por exemplo de arrumar os legos e desta forma, vamos então falando sobre alguns valores que são grandes valores, claro que não podemos falar sobre todos os valores, mas é uma forma de começarmos a sensibilizar para e mesmo desafiar a que as nossas crianças estejam então um pouco em estado de alerta: isto será um valor, isto não é valor, é ou não é, e é o meu valor, mais do que isso, portanto, afinal. É ou não o meu valor? Porque nós sabemos que nem sempre temos os mesmos valores. Às vezes temos, por exemplo, em primeiro temos a liberdade, depois temos o amor. Noutra fase da nossa vida, se calhar o amor já está em primeira liberdade depois. Portanto, isto vai variando. E é importante que, desde pequeninos as nossas crianças já, já, já vão uh, sentindo o que, é que são os valores, quais são os meus valores, porque, por isso, vai influenciar muito o seu sucesso, a nível de conseguir ou não atingir os seus objetivos e saber ou não realmente aquilo que é importante para elas.
1: A Sofia trabalha com crianças?
8: Sim, eu trabalho com crianças e ainda mais do que com crianças, trabalho muito com educadores e com professores. O que me faz ainda estar mais alerta para esta situação pelo feedback que me dão que é a falta de realmente instrumentos e estratégias para trabalhar estas áreas e quando faço quando sou formadora na área de desenvolvimento pessoal e quando dou formação nesta área noto muito que os professores têm sede de estratégias, de ferramentas para o que é que eu posso fazer para isto desde a pré, primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo secundário, portanto noto muito essa necessidade de e depois estão com força de vontade, motivação para implementar, depois trazem-me um feedback como é que correu e normalmente corre até muito bem e os alunos aceitam muito bem e acho que isso também é importante e o própria também já faço uh, neste momento até em parceria com a Biblioteca Municipal do Funchal portanto já fiz uma atividade relacionada com a felicidade o que é este felicidade, irei, irei promover também numa na escola da Sede Lobos também estou a colaborar num projeto que tem otimismo e felicidade na escola uh, da professora Suzana que, em que nós aqui também tentamos chegar às crianças nestas diferentes temáticas o próximo temático será trabalhar a autoestima uma será trabalhar a gratidão, portanto que é importante, é num curto espaço de tempo, de uma forma lúdica, mas conseguimos deixar aquela mensagem, aquela mensagem que marca e que não esquece. Já tem planos para mais livros? assim Já tenho planos para mais livros, ora... Isto, esta é uma pergunta que muitas pessoas têm-me colocado e realmente até, até me tem feito pensar. E eu, o que eu já pensei era, e que há dias também por uma conversa que estava a ter com uma mãe, que tem o um filho na, na pré e que e que me dizia, ah, eu não percebo porque que o meu filho que está na escola e depois chega-me a casa ah, mamã, mas os meninos não podem chorar Portanto, e às vezes chegam, chega esse, chegam é um pouco transmitido essas ideias que os meninos têm que ser mais fortes que as meninas. Com os meninos, por exemplo, não vestem rosa e as e as meninas, as meninas já podem vestir o azul mas o um menino de rosa às vezes já, se, já não pode ser e eu acho que era importante de certa forma chegar a estes pontos que são tão sensíveis e que se calhar não tem uma lógica de existir este tipo de preconceitos e encontrar uma forma de através de um livro de uma história conseguirmos também trabalhar e de, de desmistificar e prevenir este tipo de preconceitos que podem existir porque não há necessidade de existirem de tudo e que só irão prejudicar prejudicar depois estas crianças já numa fase adulta porque vão ficar com aquelas ideias e vão acabar, por exemplo, a nível do choro poderão acabar por não demonstrar as suas emoções e se nós temos emoções temos que vivê-las e, e, e às vezes temos que realmente demonstrá-las para que depois também voltemos a nos sentir bem, portanto penso que se realmente escrever um novo conto que não está nada de parte vamos ver agora como é que a nossa cestinha corre não é? Mas que seria realmente uma proposta em verdade para esta área. Ainda não tenho assim, muitos planos, isto é apenas uma ideia assim muito vaga, mas quem sabe?
1: Sofia Henriques é licenciada em Ciências da Educação e formadora na área do Desenvolvimento Pessoal. Chegámos ao fim desta edição do Jornal de Cultura, um programa com apoio técnico de Mário Rodrigues e sonorização de Paulo Reis. Aceite os nossos desejos de Feliz Natal.
0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.